0: Hola Estamos en directo ya En un momentito empezamos con, con el programa Se ha ido la sintonía de repente No sé por qué Pero, pero bueno en, en unos momentitos Empezamos Ah bueno, se, se ha salido Se ha, se ha caído se ha caído. Enseguida llega Maripino y nuestro invitado especial para la sesión de hoy, eh, el episodio de hoy, Tengamos la fiesta en paz. Estamos en directo 100
1: ya. 100% eh. comunicación con David Dazaro.
0: Estamos en directo ya en Facebook, Maritino.
1: Hola, ya estamos aquí en el aire, David. Buenos días, muchas gracias por estar aquí compartiendo de nuevo este, este ratito, este tiempo de radio con 100% comunicación y en unas fechas en las que lo propio es unirse. Así que que sean aquí, eh, pues me alegro muchísimo. Y, y nada, que te vemos muy bien, David. Hay que decir que estamos también, como le hemos dicho a la audiencia de Radio Moya, a través del Zoom hemos conectado y que también, no sé si estamos en directo a través de las redes Sí, sí.
0: Está, sí.
1: estamos en directo también a través de las redes que pueden, eh, para vernos, cómo, ¿dónde tienen que ir? David
0: eh, a mi canal, de a mi perfil de Facebook eh, estamos retransmitiendo en Facebook Live también, el, el canal es eh, arroba comunicación no violenta Canarias ese es mi, mi perfil
1: pues ahí pueden también estar escuchándonos y también viéndonos de todas maneras, esto se está subido ya en la red y en cualquier momento también lo pueden hacer, ¿no?
0: Efectivamente, lo subiré a, lo, lo subiré a, a tu canal o al de Radio Moya en, en cuanto terminemos prácticamente.
1: Pues ya estamos, ya estamos aquí, David. No sé cómo ha sido este tiempo en el que no, no hemos tenido, no te hemos tenido aquí en, con nosotros. Me imagino que disfrutando de, de la niña, sí, <risa>
0: disfrutando sí. Mira, de la familia. Sí, la verdad es que ha sido maravilloso, ¿no? Porque fue. Fue un parto en casa y, y fue, pues, increíble, ¿no? Estar allí con el chiquillo y, y poder, que estaba presente, ¿no? Él estaba ahí mirando y ahí con curiosidad y, y con la mamá pariendo y, bueno, y con las matronas, ¿no? El equipo de matronas. La abuela también estaba, bueno, como todo muy familiar y muy acogedor y muy en casa todo, ¿no? Muy, muy familiar.
1: Qué experiencia y para los que nos estén escuchando, porque, claro, hay un en casa o en, o en el hospital, todas las medidas están sí. cuidadas para que todo salga bien. Antes sí, sí. se paría en casa, ¿eh?
0: Claro, antes se, se paría en casa, sí, 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 claro. Sí, sí. Sí. Yo nací ya, en sí. mi
1: casa, por ejemplo.
0: Claro, sí, 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 ahí hay, hay una, una generación, las generaciones sí. perdidas, ¿no? Sí, sí. Por no decirlo de alguna forma, pero sí es verdad, antes se paría sí. en casa, era lo que había y lo más natural y bueno... Pues nosotros decidimos hacerlo así, ¿no? Y la, la paternidad, ¿cómo ha venido? ¿no? Me comentabas, pues una, una alumna me dijo, disfruta del estrés. <risa> y le dije, mira, es lo, 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 más, lo más real, lo más vivo que me, que me han dicho desde que, desde que ha venido mi hija al mundo, ¿no? Porque sí, es un estrés... Eh, magnífico en algunos momentos y es un estrés estresante en el otro, ¿no? en otros momentos, así que bueno, pues viviendo, viviendo esta, esta llegada al mundo de la pequeña, que estoy encantado, estoy encantado y, y acompañando al mayor también, a, al mayor que tiene dos años y medio casi tres, entonces pues es estresante, es estresante y la niña, ser...
1: aparte de un pan debajo del brazo, con un cambio de look del papá
0: con un cambio de look, sí, 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 sí. Como te decía, esta nariz merece ser subrayada. Que lo escuché y me hizo muchas gracias. Esa frase la tengo grabada. No sé dónde en una película o algo así. Y sí, yo voy cambiando de look. Yo no sé si si puedes si te acuerdas de, de cómo nos conocimos. Sí, el pelo me más largo, imagino la barba. Sí, sí. Luego pasé por la perilla. Para ahora atrás el,
1: el pelo sí, y el sí. bigote,
0: ¿no? Bueno, eh, me, sí, sí. verás más cambios, ¿no? Está multi multifaceta, ¿no? Multiface.
1: Pero eso es bueno también porque es la creatividad, ¿no? No somos estáticos, somos cambiantes, ¿no?
0: Efectivamente, sí, vamos. Psicológicamente,
1: también te, te ayuda, ¿no? Un montón de cosas, de los cambios. Yo creo que
0: sí, porque hay una parte de la flexibilidad. Ha habido momentos de mi vida en los que el cortarme el pelo era... ¿Cómo me lo hago, no? Eh, tiene, tiene que ver con la identidad de cada una, de cada uno. Es, es mm -hmm. el... El, el atrecho que te pones de, como personaje para estar en la vida, ¿no? Eh, puedes llevar bigote, barba, eh, estas barbas antiguas que eran, eran la barba y sin bigote, yo qué sé, eh, sí. el pelo largo, corto, de punta, cresta, y eso te define también, ¿no? Es tú, yo soy esta en este momento, entonces, sí. pues ahí estamos, ¿no? Yo estoy ahora, pues eso, me decían el otro día, que me parecía a los padres de, de unas amigas. Y de hecho, yo tengo fotos de mi padre y lo recuerdo con, con mostacho, ¿no? Entonces, con el mostacho como el que llevo yo ahora. Entonces, pues bueno, es eh, hay gente que le puede traer eh, el pasado, ¿no? Y, y puede tocar y, bueno, bueno sí, cambio, cambio de look, flexibilidad con la, con la identidad, ¿no? Con quienes somos, ¿no? Sí, yo creo que sí.
1: Pues nada, después de este comienzo, un poco para saber un poquito más de, de David y de, y de este proceso que está viviendo, con, disfrutando del estrés. Oye, qué, qué bueno porque sí. es, es verdad también aceptar el estrés que supone todo esto, pero también todo lo bonito y lo bello ¿no? que tiene la llegada sí. de, de un ser a este, a este mundo y sobre todo si es un hijo, una hija, si es un familiar. ¿no? Entonces, sí. pues, eh, qué bonito todo y, y disfrutándolo de esa manera. Y también priorizando, ¿no? Como has hecho tú, David, muy bien, porque es verdad que en esta vida tenemos que priorizar, ¿no? Y fíjate que todos los momentos tienen su momento y aquí estás de nuevo, ¿no? Y sin estrés ninguno, ¿eh? Porque esto no es estrés. Esto es bueno. dejarse fluir. Bueno, me refiero, bueno, yo sé que lo que tendrás de todo. Pero, eh, a la ¿En, radio... este
0: cuadradito, en este cuadradito no hay estrés.
1: No, ya, 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 lo, ya te entiendo, pero me refiero yo un poco al llegar de nuevo a la radio, ¿sabes? Que es tranquilamente dejarse fluir y estar de nuevo aquí. Sí, es un proceso, eh, eh, se prioriza, se vive el momento y luego hay otros momentos. Sí. Y ahora el momento de la radio pues llegó otra vez Cosa que nos
0: alegramos muchísimo. Sí, 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 así es, con, con mucha calma y mucha flexibilidad también por, porque, porque estamos contigo en tu programa eh, y, <risa> y esa flexibilidad también forma parte de, de, de tu idiosincrasia no por decirlo de alguna forma. O sea que, que sí, con, con toda la calma, para mí también ha sido el, el proceso de empezar a trabajar. Está siendo muy lento porque, claro, estoy ocupándome también de, del pequeño o sea, del pequeño del mayor, y, y acompañándole y estando muy presente en la crianza. Quiero estar muy presente, ¿no? Entonces eso, esa, esa forma de, de, de acompañar la, la crianza, pues eh, eh, se necesita dedicar mucho tiempo y presencia y estar ahí. Y, y eso en el trabajo me está haciendo que, que me cueste enfocarme en el, en el trabajo, ¿no? Y bueno, que me cueste, que vaya más lento, ¿no? Como decíamos, simplemente. Sí, voy poquito a poco adaptándome y, y aquí estoy. Hoy estamos en el especial de Navidad, sí. que tenemos una, una sorpresa que ya la hemos anunciado, eh, y luego volveremos ya en, en enero, después de enero, después del 10... Eh, veremos la, la fecha y si puede sí. ser en, en esa misma semana y si no, pues ya lo, lo agendaremos, me, me imagino que te lo, te lo sí. podré decir con tiempo para sí. que lo puedas anunciar y que la gente esté esté ahí atenta. Efectivamente bueno, el
1: atrezo navideño ya lo tienes vemos ahí esa... Sí,
0: he puesto el, el espumillón
1: Bueno, yo te voy a poner el árbol
0: Venga Eso
1: Ay. Oye, la Navidad por los suelos.
0: Se cae, la Navidad está Navidad por los suelos. Mira, y esto aquí está viene... el
1: arbolito de Navidad, que lo tenemos sí. aquí hace ya 23 años, para que sepa.
0: Wow, es, wow. es un
1: árbol con historia.
0: Se lleva muchas Navidades. Eh... Este
1: lleva las primeras Navidades, que Radio Moya se inauguró un 11 de diciembre. Sí. Entonces fue nuestro primer arbolito, que estábamos en fechas navideñas también en la inauguración de la emisora municipal, y Ay. es el primer arbolito de la radio.
0: Sí, ok, fenomenal. Yo está aquí sí, acompañándolo
1: es. Cada vez tiene más adornos porque le voy poniendo cositas Pero
0: <risa> sí, sí, Pero sí.
1: es el arbolito nuestro de, de toda la vida aquí en la radio
0: Fenomenal, pues esta, esta Entrada que decías de la Navidad por los suelos Bueno, no sé si es por los suelos O no, nos ayuda a presentar El, el especial de Navidad de este eh, De que tengamos la fiesta En paz, le pregunté a Dani Dani Music es nuestro, nuestro Invitado especial, cuando, cuando quieras Puedes puedes entrar Dani, eh, le, 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 le preguntaba cómo qué nombre le ponemos ¿no? y estuvimos viendo algunos y bueno esta, este este título viene de, de, de Dani, si quieres eh, contarnos un poquito sobre el título y contarnos un poquito quién eres tú también.
2: Caray, toda la vez, muy buenas, ¿cómo estáis?
1: Hola, muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros Dani.
2: Con gusto, eh, el el título viene porque yo tengo, tengo una tradición propia de poner títulos a los talleres que hago de comunicación violenta casi un poco intuitiva o, o, o alocada y luego, luego me toca que el taller eh, esté a la, está a la altura del, de las expectativas del título. Entonces hice uno para unas navidades que era tengamos la fiesta en paz porque bueno había esta, esta idea de que a veces las, las fiestas... Eh, esta fiesta, en concreto la Navidad, que tendría que ser una fiesta de paz, pues a veces no lo es tanto, ¿no? Hay como mucho temor o mucha o mucha leyenda urbana, no sé si son tan dramáticas como parecen, hoy, hoy, lo, hoy lo veremos también. Eso para el, para el título, y, ¿y qué me preguntabas? ¿Quién soy? Eh, ¿Quién
0: eres tú? En una, sí, hora, quién? ¿En una hora? Sí, algo, pues bueno, haznos un breve, un breve una breve bio un, de, de, de tres líneas, venga.
2: De, de tres líneas. Yo creo que lo que le puede importar a la gente hoy aquí es que, igual que tú, soy, soy formador certificado de comunicación no violenta y me dedico a esto. Me dedico a enseñar, compartir, divulgar, formar eh, en comunicación no violenta y, y sí, yo creo que como titular aquí eh, creo que es lo, lo, que, lo que interesa. ¿no? Podría hablar sí. mucho de mí, pero que soy mi tema favorito, pero no... Sí. No sé, ya irá saliendo igual.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, fenomenal. Eh, tengamos la fiesta en paz. ¿Qué, qué pasa en, en las Navidades? O sea, ¿por qué, ¿por qué nos da miedo volver a casa? ¿no? Luego queremos volver a casa, pero hay veces que cuando llegas a, a, a casa, al entorno familiar, es como volver al, a, a tu rol de siempre en la familia, te vuelves a colocar en el hijo, te vuelves a colocar en el hermano, te vuelves a colocar en ese que eras cuando estabas en casa, si has estado fuera, ¿no? Y si estás ahí, eh, sigues siendo este. y ¿Qué, qué, qué, qué cosas pasan en, en las Navidades? ¿Tenéis alguna anécdota? Porque, bueno, nos pueden llamar si, si quieren al programa eh, para contarnos alguna anécdota breve, que, que, sea, que sea breve para que podamos... Eh, eh, hablar sobre ella y qué, qué cosas os, os han pasado en los, progr en, en los programas, en las, en las comidas de Navidad o en estos entornos navideños con la familia suele ser, ¿no?
1: Y el teléfono es el 928 61111 -61 11. y pueden llamar si quieren participar también con nosotros.
2: Por un momento estaba como memorizándolo, de, como si tuviese que llamar yo.
1: Hombre, sabe, no, puede, ten... puedes utilizar los dos medios si quieres
2: sería raro ¿no? <risa> sí. yo, oh, ¿aló? <risa> <risa> yo la verdad David cuando estabas, antes cuando he dicho esto de que igual también hay algo de leyenda urbana es que, es que claro, la, la, la navidad viene acompañada de estoy un poco en multitasking porque me he olvidado de cerrar los gatos el, el programa es eh, cat friendly es, eh, ¿sí? porque si es Katzene sí, sí, ya sí. Me, quedo con el, me quedo con el gato encima y así ya está.
0: Sí, no, no, eh, no, no hay problema.
2: Vale, y así no, no va a dar, dan, ir dando vueltas. Lo que quería decir es que yo creo que como todos los fenómenos, esto de la Navidad debe haber para una parte de la población, que es como, eh, ostras, sí, esa vuelta a casa, esas, esas, esas comidas tensas, esas rencillas familiares no resueltas, eso. o sea, como que puede ser muy incómodo, y para toda una parte de la gente puede ser como, ¿qué me están contando? si La Navidad es preciosa, estamos en mi familia, nos lo pasamos cañón, eh, comemos, reímos, regalamos, jugamos. Entonces, no sé qué pasa con la Navidad. Me imagino que pasa de todo, que, que hay para todos los gustos.
0: Sí, sí yo me he encontrado o, o he escuchado por ahí comentarios, pues los típicos comentarios estos de... Uy, estás más gordo, ¿no? <risa> estás más gordo. Eh, eh, ¿Estás trabajando? Hace tiempo que no trabajas, ¿no? Eh, ¿Sigues trabajando lo mismo? Este tipo de comentarios así que tienen ahí como un doble. que son como, mm. como cuchillas, ¿no? Que son como. como, eh, como, como punzaditas puitas, ¿no? Que te, que te van lanzando. ¿Qué, qué, qué pasa con esto? ¿Qué, eh, ¿Cómo se puede lidiar con estos comentarios? Bueno, yo estoy diciendo algunos que pueden ser, entre comillas, ligeros. Yo no sé qué, qué, qué tipo de comentarios a, a, se escuchan Uf. por ahí. ¿no? Eh, claro. ¿qué, ¿Qué podríamos hacer con esto? Con esto ¿no? Como cuando escuchamos algo, algo así que nos toca, que nos hiere, ¿no? Que, no, que nos duele un hmm. poquito.
2: Mira, yo, yo ahora acabo de pensar en, en, en Sophie Groening una, Sylvie Groening, una formadora de Comunicación venta suiza, que, que a ella le gusta mucho el, el un, un poquito más despacio de Además, como ella es suiza, pero su, su, su castellano es aprendido en México, entonces tiene un acento <risa> mexicano, entonces, un, un tantito más de espacio, ¿no? Y entonces, eh, a mí me gustaría como enmarcar. Entiendo que si nos vamos a centrar en, en estas pullitas, en estas incomodidades, en estas dificultades de una comida navideña, de un encuentro navideño, eh, para mí el marco sería, vale... Eh, este programa va dedicado a esto, a para cuando las, en, cuando las fiestas no son en paz. ¿no? Si tus fiestas navideñas son en paz y son en armonía y son de gusto, como eh, nuestras felicitaciones, mi enhorabuena, mis respetos, disfrútalas, gózalas. Si no es así, sería como que aquí se abre el programa de hoy, ¿no? Eh, para aquellas personas que lo ven con incomodidad. Y teniendo en cuenta que estamos a día 21, ¿no? El sí. 21. Eh, Creo que en las fechas en las que estamos ya es una cuestión de autoempatía, que es como que el, el recurso que nos queda es la autoempatía. Y no sé yo, eh, David, si la, los, la audiencia que nos escucha es como muy integrista de la comunicación no violenta, si es un público muy amplio, si hay que traducir todas los palabras.
0: Es un público amplio. Eh, y si quieres compartirlo, para mí está fenomenal, porque una de las cosas que a mí me ayudan a aprender, a entender, a integrar, es la repetición. Y eh, vale. al, al tú ser una persona que, que llega aquí invitada, nueva, ¿no? pues me parece que es interesante que tú puedas contarnos qué es eso. ¿Qué es la, la autoempatía eh, uh -huh. para ti? ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo la practicas tú?
2: Vale. Para mí la autoempatía es un proceso de, de autoconexión. Eh, o sea, va a salir la palabra auto muchas veces porque yo mime conmigo, ¿no? entonces es un proceso de, de autoconexión en el cual eh, hay, dos, hay dos pilares que son como la, la conciencia, de tomar conciencia de los procesos que estoy viviendo con esta autoconexión, tomar conciencia de lo que me está pasando, lo que me está habitando y, y un proceso de cuidados, de vale, pues con esto ¿qué voy a hacer yo para, para cuidarme? Entonces... Muy resumido sería esto, eh, si le ponemos, el, si, lo, si esto lo enmarcamos en la comunicación no violenta, los procesos de autoempatía van a ser procesos en los cuales vamos a investigar básicamente cómo me siento y qué necesito, y, y van a ser, sí, va a ser eso, va a ser conexión conmigo, este mantra de qué siento, que necesito, qué siento, qué necesito, para, para ver luego qué hago con ello. Uh -huh. Para ver lo, lo, lo que hago
0: con ello sería si le, si le lanzo otra pullita a la otra, a la persona que me la ha dicho, o, o qué le quiero decir, ¿no? Sería algo, sería algo así, sería como que digo algo, no lo digo, o sea, me lo gestiono yo, eh, sí. le digo algo a la otra, si le digo algo, ¿cómo se lo quiero decir? Porque en el CNV hablamos de la intención antes de, de, uh -huh. de ir a la otra, ¿no? Sería de, de si quiero realmente conectar con la otra persona. O, o no. Entonces, si no mm. quiero, si no es intención de conexión, que es una pullita casi mejor que me, 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 me hago mi autoempatía, ¿no? Eh, y, y me quedo con ello, ¿no? Me lo gestiono de alguna forma. O, o, o hacemos uso de la de la expresión honesta, eh, Chacal.
2: Claro. Sí, yo, yo creo que todos los procesos de, de autoempatía eh, tienen tres posibles salidas. Una, una es quedarme ahí, o sea, estoy haciendo un proceso de autoempatía y no encuentro fuerzas para hacer nada más, pues señal, señal que esa autoconexión aún no se ha dado del todo o, o le falta un poco más de, de tiempo, de profundidad o de espacio. Entonces yo me puedo quedar en autoconexión si las circunstancias me lo permiten. Eh, y una vez la autoconexión se ha hecho... Entonces puedo elegir si sigo, si abro la escucha empática a esta pullita. Oh, este me está soltando una pullita. ¿Qué? Como es persona como yo, estará sintiendo y necesitando cosas. ¿Qué le mueve a soltarme una pullita? ¿no? Puedo, puedo abrir esa, esa, ese camino de, de escucha empática o puedo abrir el otro que nombras, que es, bueno, pues me voy a expresar de una manera honesta. Eh, porque ya he conectado conmigo, ya, ya no es reactivo, ya no es... Estás muy gordo, ¿no? Pues anda, que tú, eh, más que esa reactividad, es vale, conecta conmigo. Guau, wow, me ha dicho esto. ¿Qué, ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy necesitando? Pues igual necesito ligereza. Eh, pues sí, sí, me cogen los kilitos. Bueno, coger kilitos y ligereza no sé si va unido, pero bueno. Eh, pues sí, me sí, cogen los kilitos. Sería,
0: sería un oximborón, Dani.
2: Eso. <risas> ligeros. O puedo necesitar de repente descubrir esa autoconexión que necesito por respeto. Entonces, evaluar si, si, si puedo hacer una petición de respeto a esta persona o puedo de, haber, haber descubierto que necesito eh, espacio y decirle, ah, mira qué cosas, e irme a la terraza un ratito. O sea, es como desde esa conexión mi expresión honesta y mis estrategias van a ser diferentes. Pero yo, ahora ya no nombro a Sylvie Hurning sino que tiro aún más para atrás. ¿Te, te sirve esto, David, que te, te boicotee tus preguntas?
0: Sí, claro, por supuesto, por
2: favor. Ok.
1: Somos David, libres aquí.
2: Somos libres. También me gustaría sí, nombrar sí. que David y yo tenemos bastante confianza, como, como que para que la gente lo sepa, que no sí, sí. lo digan. Pero estos se están vacilando, se no. están cuidando.
1: No, la verdad es que lo, lo estoy tomando de una manera tan natural que yo creo que la audiencia también.
2: Vale, pues sí, sí, hay, hay conexión, hemos vivido sí, cosas juntas. Eh, eh,
0: Maripino es la voz de la audiencia.
1: Sí, okay. no, tampoco, no, tampoco no, ¿eh? Sí, sí,
0: sí, 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 bueno. sí porque me gustan mucho las intervenciones que hace el Maripino porque, porque vienen con esa, no sé cómo, cómo decirlo, me, me atrevo a decir inocencia de, de, mm -hmm. del, del, del permanecer en un estado de, de estar comenzando a conocer la comunicación no violenta, ¿no? Y de, y de y claro. esa... esa como esa, ese impulso que te viene uh -huh. de, de preguntar y decir. Y para mí es muy genuino y es de, uh -huh. de, de estar ahí atenta y querer saber. Y por eso, por eso lo recojo, ¿no? Como, claro. como que me gusta mucho ¿no? el, oh, el que intervenga. Y por eso digo, es, es la voz de la audiencia. <risa> sí. Por,
1: por... Sí, de alguna no. manera, si a, a alguien se le puede también ocurrir lo que yo estoy preguntando. ¿no? Claro,
0: claro. Claro, por, por personas que Dentro no. Dentro de lo nada. que es la
1: ignorancia, del de, no del tema, sino de, de todo este mundo, ¿no? Que estamos empezando a conocer de alguna manera.
0: Eso es, de, de, de la comunicación no violenta, ¿no? De no estar sí. puestas, ¿no? De no estar puesto sí. en el sí, sí. CNV. Yo no
1: estoy puesta, estoy más, más puesta que antes, eso sí.
0: Está, sí, porque, porque has adquirido <risa> unos artículos en la tienda del estudio. Sí, he
1: comprado y todos unos artículos en la tienda.
0: Sí. sí, que aprovecho para hacer la cuñita publicitaria sí. de David Dassaro. Eh, punto com barra tienda y ahí puedes encontrar un montón de artículos y atención Maripino ya se está poniendo las pilas porque ha adquirido sí. unas cartas y algunos artículos de, de CNV que de, dentro de nada estás en la pomada que se dice ¿no?
1: Sí, y bueno y también porque con estos programas que llevamos desde el comienzo que parece que no pero es del año pasado ¿eh?
0: eh, sí, eh sí, llevamos
1: sí. un añito. Y entonces también esa, toda esta información que están aportando, tanto tú como todos los invitados tan interesantes que traes a, a 100% Comunicación, pues nos están a, ilustrando y nos están, más que ilustrando, nos están haciendo tomar conciencia, las cosas que nos llegan eh, nos las, se quedan ahí y otras que no nos llegan tanto las reflexionamos y entonces claro, estamos ahí en ese proceso, ¿no? en ese crecimiento.
0: Sí. Dani, te hemos dejado colgado este... con, con,
1: con... lo que bueno,
2: no. pues este, este radio de la buena, con publicidad insertada en medio eh, es, me es, encanta es. Product, product Placement y, y yo que siempre remo a favor me pregunto yo, ¿esta tienda sirve rápido? ¿O qué? O sea, ¿la gente aún está a tiempo de comprar algún regalo de Navidad? ahí. Uf, ahora no,
0: porque yo voy a salir eh, voy, estoy en, en la península en este momento y no, no tengo acceso a, a los productos, pero bueno, lo podría intentar Reyes? y podría hacer algo Para Reyes, podría... Eh, que lo intenten, porque igual lo intenten. puedo conseguir que lo envíen directo desde Barcelona los colegas desde simple.cat que lo pueden enviar directamente que me contacten y me y, y ya yo lo muevo, eso lo muevo
2: Pues la, la magia de la Navidad quien, quien quiera arriesgar y descubrir el misterio de la Navidad si los Reyes Magos son eficientes o no que lo pongan en manos de David Dasaro y su tienda eh, a ver qué llega vale, En entonces, Navidad todo es posible Todo es posible pues, es posible hasta que llegue tarde y qué si sí, total
1: eso, ¿en bueno, qué? entonces
2: volviendo, la figura de, de Maripino me gusta mucho. El otro día iniciamos una formación anual con Frances Bonada en Barcelona y, y más o menos, aunque es de iniciación, más o menos casi todo el mundo sabía un poquito de comunicación no menos una persona. ¿vale? Entonces esa persona eh, de vez en cuando, pues, pues eh, levantaba la mano o decía, pero esto que has dicho, ¿qué es? Y entonces como uno de nuestros anhelos es Conseguir que la comunicación no violenta no sea endogámica, que no se cree como una jerga, que no se cree una especie de Vale, si no estás dentro, no lo acabas de entender. Pues a esta, a esta mujer, a Teresa, la nombramos, la nombré yo el canario en la mina. Eh, eso que hacían antes los mineros que tenían un canario por si había gas grisú, pues el pobre canario.
1: canario
2: el eh, pobre sí, canario. Se se quedaba un poco pajarillo, nunca mejor dicho, pues entonces aquí eh, nuestra alumna Teresa, cada vez que decimos un palabra o cada vez que decimos un concepto, que lo damos por supuesto, pues ella tiene todo el permiso, incluso tiene la petición de decir, eh, oye, ¿qué estáis diciendo? Entonces fantástico, bueno. siempre, creo que es muy útil siempre tener a alguien así, porque si no sería esto muy endogámico. Entonces yo tirando para atrás, quería aún tirar más para atrás, de decir, vale, esta comida de Navidad esta fiesta, esta, esta comida, esta cena, ese evento navideño al que vas, quería hacer un pasito atrás de sacar a la luz que es una decisión, que es una elección ir, que quizás es una elección muy cerrada, quizás no hay muchas opciones, porque en Comunicación violenta nos gusta mucho destapar, transformar los tengo que, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que Ir a la comida de Navidad en, mi, en casa de mis padres. Tengo que recibir a la familia en mi casa. Tengo que organizar una fiesta navideña. Nos gusta traducirlo porque en el fondo ese tengo que, ese poder difuso que sobrevuela eh, tus obligaciones, muchas veces es una elección. La mayoría de las veces es una elección. Puede ser cerradita. Sí, es verdad que igual no puedes elegir entre muchas cosas. Pero sí, suele ser una elección. Entonces, pues traerlo a la luz. Que esa comida de Navidad a la que vas o la que haces en tu casa es una elección. Eso es, eso es para salir de ahí, ¿cómo lo veis?
1: Bueno, y que, y que los demás respeten tu elección, claro, que ahí está también la cosa. Mm,
0: Ese es el asunto, claro, ¿no? <risa> eso es ¿A dónde claro, vamos porque, ahora, no?
1: <risa> porque uno elige, pero sí es verdad que después el entorno no, casi no te lo permite, ¿no? En alguna situación, en algunas circunstancias ¿no? Claro. Y entonces, ahí, ahí y bueno, se genera un poco el conflicto también, y, y ahora mismo también, con esta situación pandémica que tenemos, que en la mesa solo puede estar Sentados un número determinado de personas, a ver quién se siente y quién no, que esto es otro conflicto más añadido. Eh, esta Navidad, en esta, en esta Navidad, ¿no?
0: Sí, este, que en la entrada te, te van a pedir el pasaporte COVID, ¿no? Va a estar.
1: No, pero a nivel familiar. A nivel familiar que mes... sí, 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 no,
0: no, no, digo, digo en la familia. Ah, ¿verdad? Eh, bueno, eh, es que se salado... tienes, eh, tienes la pauta completa, ¿no? En la puerta. <risa> tienes la pauta no, completa. O no, es,
1: pero... o no entra el que no tiene el test de antígenos. O... Claro.
2: Pero aquí, aquí la, la, realidad es una, la realidad es una fuente de, de aprendizaje, o sea, de revelación teórica en, enorme, porque aquí podríamos hablar de una de las diferenciaciones clave de la comunicación no violenta, que es el estímulo y la causa, diferenciar entre estímulo y causa, y el hecho de que solo puedas sentar seis diez ocho personas, depende de la comunidad, eh, en la mesa navideña, para algunas personas puede ser un agobio, y para otras personas puede ser una liberación. Es eh, el tipo, solo 10, tranquilos, y yo ya me quedaré en mi casa, eh, yo me sacrifico por la unidad familiar, yo me quedo en casa y que vaya el tío Pepe. Sí, o sea y... que...
1: Eso sí, le evita, que. Eso le evita elegir directamente, ¿no? Claro,
2: y, claro, y hay gente que, que será como, esa, oh,
0: es, no. Esa decisión va a ser más fácil ahora, decir, no, no vamos porque hay, hay mucho lío con el COVID, ¿no? Y nos quedamos aquí en casa, ¿no?
1: Y es más entendible, ¿no?
0: Bueno, es una excusa, claro. en el caso de que sea una excusa, es una excusa como, como tolerada, ¿no?
1: Por eso como, que, claro. que hay menos conflicto en ese sentido, si, si es el caso. ¿no? Pero sí. en el caso que nos decía en principio Dani, de, de que si tomamos y elegimos no ir, fuera mm. ya de todo este entorno que tenemos ahora.
2: Claro, entonces... Yo ahí haría, ¿qué te parece, David, como, como esta claridad de que te puede ofrecer la, la comunicación no violenta? Decir, vale, ese tengo que, ¿cómo lo traduzco? ¿Tengo que ir eh, o tengo que organizar? ¿no? Podrían sí. ser las dos variantes. Tengo que ir a la fiesta Navidad, tengo que organizarla. Eh, nosotros, cuando, cuando hacemos un proceso de claridad con la comunicación no violenta como base, lo que haríamos sería decir, vale, escogemos una... Primero, siempre escoger eh, cosas reales porque si no es un lío. Entonces, escojamos tengo que ir a la cena de Navidad de la familia, ¿no? Yo soy el invitado, tengo que uh -huh. ir a la cena o a la comida. Eh, vale, ¿qué necesidades voy a intentar cubrir yendo a esta cena? ¿Y qué necesidades no se van a cubrir yendo a esta cena? Entonces, eso ya me da un mapa de claridad de decir, vale, ¿lo que intento cubrir yendo a esta? Pues no sé qué se os ocurren, eh, eh, pertenencia yendo, sí, sí pertenencia familia
1: no eh, hacer daño también no porque uh, en entorno familiar cuidar alguien cuidar, se puede ¿sí, cuidar alguien se puede doler de eso de, que tú, claro, de que no
2: quieres ir. pues cuidar compartir
0: compartirse eh, qué más diversión diversión o, bueno, o, o cierta diversión porque si estás en esa tesitura de pensar si vas no claro. vas y, igual no Sentido. no Sí. Sí. Con, conexión
2: con conexión con... Uh
1: -huh. vale. acumular entonces, recuerdos <risa> sabes porque son recuerdos año tras año claro, tenemos ¿no? recuerdos fotos de, del tiempo que hemos vivido juntos en determinada época sí. del año siempre la, el pues, mismo día no entonces
2: eso podría sería, ser pues eso pertenencia identidad la
1: tradición respetar la tradición no un poco de
0: también no como continuidad con, continuar con las tradiciones
2: sí. claro pues ¿Entendés? entonces es esas necesidades que yo intento cubrir, eh, y, igual que tu bigote subraya tu nariz, yo voy a subrayar el intento. Esas necesidades que intento cubrir, puede que se cubran o puede que no. Eso hay que tenerlo en, en... Tú lo estabas diciendo, ¿no? Igual yo voy con ganas de diversión y de repente ahí se monta un Cristo. O yo, o yo voy porque intento cubrir la, la necesidad de conexión y mi experiencia me dice que en cada comida de Navidad ha Habido desconexión. Entonces, bueno, tener en cuenta si lo que yo intento cubrir, si hay números de que se vaya a cubrir o no. Eh, es como, es esa doble. En comunicación, en somos complicados. Es esa doble de intento cubrir estas, vale, puede que se cubran o no. Y luego hay otras necesidades que no se cubren yendo. Esas, uh -huh. esas puedo hacer la, la, el número también, el, enumerarlas y tener claros que esa. No se van a cubrir, quizá no lo sé. Si yo soy una persona que, que no me gusta estudiar a las cenas de Navidad, quizá puede ser como eh, tranquilidad, eh, intimidad. Intimidad. Claro, que lo veo, como un, día normal,
1: o que lo veo Facil, como un día normal.
2: Facilidad, facilidad. Facilidad. Imagínate, tengo que, tengo que ir más o menos arreglado, arreglado. Se espera de mí que traiga un regalo. Se espera de mí que esté contenta, contenta, alegre y dispuesta. Se espera de mí, se espera de mí. Se... Oh, ¡Qué difícil! ¿no? Pues Igual es, igual no se va a cubrir facilidad, igual no se va a cubrir eh, intimidad. Pueden haber varias que no se cubran. Entonces, yo creo que puestas esas sobre la mesa y para eso en la tienda de daviddasaro.com barra tienda eh, podéis encontrar las cartas de Conecta seguramente... Sí. Sí. Vale, sí, pues sí, ahí sí. os podéis comprar vuestras cartas y hacer procesos de autoempatía, decir, oye, yendo esto voy a intentar cubrir esto. ¿Hay números de que lo cubra o no? Hostia, no, nunca pasó. Ostras, pues igual es una estrategia fallida, ¿no? Ir a la cena de Navidad. Eh, o igual hay una tan importante que es la de cuidar, que ha nombrado Maripino, que dice, pues mira, solo por esta voy a ir. Voy a, voy a cuidar porque sé que si no voy, alguien se va a atravesar un dolor mayor que el que atrevieso yo.
0: Bueno, bueno, uh -huh. yo, yo utilizo el, el comodín del límite, voy a utilizarlo, porque, Venga. porque y, y, voy, a, voy a intentar decir solo una frase, cuando pongo límites existo, uh -huh. es decir, si yo voy para cuidar y me estoy descuidando a mí, entonces dejo de existir, y claro. me pasan, no, no sé si has visto en, en el libro de ejercicios de CNV, que hay una, un, una imagen de una pisonadora, apisonadora, ¿no? un, alguien que va en una apisonadora y el otro dice, pase, pase, ¿no? Y eh, cuidado con esto, ¿no? Con cuidar, claro. cuidar tanto a los demás que nos descuidamos a nosotras y a nosotros. Efectivamente. Sí,
1: sí.
2: Eso
0: yo y cuando, creo que es, y, y, que David, es
1: clave. y yo quisiera saber cuándo sabemos dónde está el límite, porque a veces en eso nos diluimos pues, un poquito.
0: Haciendo lo que está diciendo Dani. Haces el solitario este con las cartas previamente compradas en el estudio, por supuesto. compras, O sea, haces tu solitario y entonces ves cuáles son las, las necesidades que están en juego. Las que se cubren y las que no. Y, 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 y si es real, como dice Dani, ¿esto es real? ¿Esto se cubre o es una expectativa mía? Porque si no, luego puedes caer fácilmente en la decepción, ¿no, Dani? En, en desilusión o, o, bueno, no sé, no, no sé si en la mm. depresión, pero bueno. Eh. Bueno,
2: si son 48 navidades seguidas, eh, igual sí. Eh, <risa> yo, yo también, cuando, cuando Maripino dice, ¿cómo descubres dónde está el límite? Creo que en el mundo de los límites también hay un, hay un método que no te lo puedes ahorrar, que es la acierto y error. Es del tipo, bueno, pues, eh, ¿dónde, ¿dónde está mi límite caminando por la montaña? Pues hasta que no quede reventado y cansado no lo sabré. ¿Dónde está mi límite? Eh, bueno, en, en, muchas, en muchos campos el límite, para saberlo hay que llegar a él. ¿no? Sí. Eh, yo cuando, cuando me compré una moto... Hace tiempo me compro una moto y le digo, oye, y, en, y cuando se enciende la del depósito de reserva, ¿cuántos kilómetros me quedan? Dice, la mejor manera de saberlo es quedarte sin gasolina. O sea, te <risa> sí. llevas una botella de dos litros de gasolina en una mochila y, y la no, agotas. <risa> y cuando, cuando hayas llegado al límite, ahí lo sabrás, rellenas tu botella y tú ya sabes que en esa, que en esa moto más o menos son tantos kilómetros. Es decir, Claro, entonces igual, igual en muchas cosas nos pasa lo mismo. ¿Dónde está el límite? Pues, pues en la autoinsatisfacción, me refiero. Cuando, cuando ves que, que eso no te sale a cuenta, que no te salen los números. Estoy cuidando a mi abuela y me está saliendo, se me está inflamando el hígado. Pues igual voy a dejar de cuidar a mi abuela. En la cena de Navidad, me refiero. ¿eh? No estoy invitando a desatender a nuestras abuelas. O sí, me refiero. Que es una, son elecciones personales basadas en necesidades si yo me muevo en el marco de la comunicación violenta que me invita a tener en cuenta las necesidades de los demás, yo creo que ejercer límites de manera responsable es un acto de identidad y de cuidado y de, y de supervivencia como, como decía David
1: ¿y cómo se llama el gatito o gatita?
2: Eh, esta es Petra y, 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 Petra
1: Petra, ah
2: igual, Petra igual Hola, le aparece su, su hermano por aquí en algún momento que, Petra también tiene, tiene, tiene muy claros sus límites eh, como buen gato. Eh, se, puede mucho,
1: se puede aprender mucho de los gatos, ¿eh? Efectivamente, sí, sí. Eh, porque tienen ese comportamiento de ser independientes, van cuando, cuando quieren, cuando no, pues eh, delimitan, sí, sí. ponen límites también los gatos. ¿eh?
2: Sí. Ponen límites de manera clara. Sí, sí. Entonces, yo, yo he ido un poco para atrás, David, con esta historia de, de plantearlo como una elección, de, de mirar estas necesidades que quiero cubrir. De, de intentar hacer como un poco de fantasía basada en la experiencia y en las probabilidades de si se van a cubrir o no y las necesidades realmente que no voy a cubrir, las que tengo claro y con eso en la mesa, decidir y si una vez decido, también al decidir puedo hacer el mismo ejercicio con no ir es como vale, decido que no voy a ir ¿qué necesidades no se van a cubrir no yendo? o sea es, claro. los, los procesos de autoconocimiento son extensos porque es, no es tan fácil vale pues decido no ir upa vale, ¿qué necesidades no se van a cubrir no yendo? Pues igual las de conexión, igual las de... bueno, muchas. Entonces, con toda esa claridad, ya puedo tener una decisión un poco más consciente o, o como mínimo, a la hora de explicarlo, también puedo explicarlo desde otro lugar, desde, desde el tipo, oye, estoy aprendiendo a cuidarme, veo que ir a un encuentro como este es muy desgastante para mí preferiría encontrarme con cada una de vosotros por separado en las próximas semanas, me da mucho más gusto. Quizás una manera que puedo explicarlo ejemplo, de una manera que es más bien recibida.
0: Por ejemplo, sería una opción. estaba eh, Ahora cuando estábamos hablando de, 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 este, de esta autoobservación, de esta observación interna, ¿no? Eh, también estaba pensando en el tema de las partes, ¿no? que sería ya un poco profundizar un poco, un poco más pro ¿no? en, el, en el mundo de la CNV, que sería ya el, el poder ver las necesidades de cada parte interna, porque dentro de nosotras, de nosotros, vive una, una familia interior, ¿no? hay, como, hay varios yoes dentro, ¿no? varios yoes. Entonces, eh, eh, si, para tener más claridad, eh, podríamos... Profundizar en que eh, esta parte de mí quiere ir y tiene estas necesidades, esta otra parte de mí no quiere ir, esta otra eh, le preocupa no sé qué, ¿no? Y, 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 y ese sería hilar más fino, ¿no? Hmm. Dani.
2: Yo creo que sería hilar muy fino eh, y creo que hacer esto aún permitiría, si le doy... Ese proceso de autoempatía a cada una de mis partes o de, o de empatía a cada una de mis partes podría hacer también que tome una decisión de decir, pues mira, me apetece cero ir, pero voy a ir eh, porque sé, tengo más claridad de lo, que, de lo que está en juego. Y una vez ahí dentro ya voy como con una preparación del tipo, ¿qué necesidades no se van a cubrir? Las de facilidad. Ostras, pues voy a intentar ponérmelo lo más fácil posible. Voy a intentar ayudarme a mí. ¿Qué necesidad okay. no se va a cubrir? La de conexión. O sea, pues voy a intentar estar muy conectada conmigo misma y no esperar la conexión de. Pobre, vuelve a salir el tío Pepe, que no sé si existe. Bueno, existe como, como coñac o como bermud, ¿no? Eh, no voy a esperar la conexión de ese cuñado, cuñada que veo cada seis meses y que, y que va a haber una conversación vacía. Es como. Vale, voy a conectar conmigo misma porque es importante para mí la conexión. Es como ir preparada, es como, es como si te dijesen, mira, vas al Camino Santiago, eh, llévate tiritas porque te van a salir ampollas. Ah, vale, qué, qué bien saberlo.
0: Eso, lo que estoy escuchando sería como tener claridad y en esa claridad Encontrar estrategias antes de ir, incluso para ir preparado, ¿no? Para llevarte tus tiritas para la ampollas para cuando escuches el típico comentario de estás más delgada, o más delgado, o estás más gordo, o vaya te lo llevas, ¿no?
2: O, o, o para cuándo el tercero. No, ¿por, qué no David? Tu novia? ¿Eh? Ostras, ¿Por qué no ha venido tu novia? ¿por qué no ha venido tu novia? ¿O para cuándo el tercero, David? ¿Para cuándo el tercero? Sí. Uf, sí, sí, sí. Uf, me, mira, me, me remueves. <risa> que me claro. lo digas. Claro, o, o, o tú con unas ojeras hasta el suelo sin dormir, medio peleado con la parienta porque habéis tenido que, que gestionar un conflicto, no sé qué, y, y a mí te dice, qué bendición, eh! en qué momento más feliz estás, eh? Y tú sintiéndote incorrecto, porque no estás, estás bastante lejos de estar feliz.
0: Sí, 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 es como eso...
2: saturadísimo, ¿no? Es como, ah, y ahora tengo que poner cara de estoy muy feliz porque si no soy un mal padre. Sí, sí. <risa> sí.
0: Por pues eso se... cuando me dijeron disfruta del estrés, dije. Alguien que me entiende. Es lo más bonito que me ha pasado en la vida. Un pañal claro. en la cara.
2: Claro, claro.
1: Entonces, bueno, todo, si, todo tiene su perspectiva, ¿eh?
2: Sí, y, como si nosotros... si nosotros, Como, como decía David... La
1: se ve diferente, ¿eh?
2: Como sí, decía fuera, David, claro. si, si nosotros cada uno tenemos nuestras partes, pues claro, cada, cada, cada situación tiene sus partes y la perspectiva te, te permite verlas todas, ¿no? Pero es verdad que hay algunas que en el momento no las puedes ver. Estoy Entonces, un,
0: segundito, un segundito, Dani. Estoy viendo que se acerca a la, la hora, hora que habíamos hablado. Yo no sé si tú tienes más vale. tiempo para quedarte Sí, con tenemos, los...
1: tenemos más tiempo que estamos en Navidad.
0: Vale, ok. Entonces, Dani, ¿tienes cómodo. ese tiempo? ¿Unos 20 minutos? Sí,
1: sí, sí, tenemos tiempo. Sí, yo me he sí, dejado le espacio. Le
0: preguntaba a Dani, yo ya contigo, Maritino, yo ya me tomo la licencia, porque ya sé que esa flexibilidad la. la <risa> hay la hay la momentos
1: tiene... en que no se puede, pero en este momento, como ya se supone que es el final del programa, el programa lo podemos extender lo que queramos.
2: Vale, vale pues hasta, sí, la yo, suba, yo me...
0: venga.
1: hasta la uva
2: <risa> Yo me he dejado espacio también. Vale, Entonces, okay. yo quería nombrar aquí es lo, que, lo que dices tú, que de hecho. Eh, David, te hemos, sobre todo yo, te he, ido, te he ido mareando la perdiz porque tú, tú, tú traías con... Bueno, ¿y qué hacemos con esas pullitas, ¿no? con esas situaciones? Y sí, sí, en... vamos
0: a llegar ahora. Ahora, es donde, ahora vamos, vamos a llegar, a llegar. Ahí, ¿verdad? Bueno. Eh, eh, estaba esperando este de, momento. De hecho,
2: de hecho casi, es? casi... No sé si llegamos ahora. Di, di, y vale, venga, va. Te digo yo,
1: ¿por qué gustan tanto las pullitas? Eso le da... ¿Le da salsa
2: a la cena o qué? Ah, mira, eso, mira, eso, eh, gu coge, guárdalo, Maripino, que va a salir, si no, si no, hoy oh, me lo apunto yo, ¿por qué gustan tanto? Yo lo que me, ref lo que me refiero es que si, si vamos a un, a mí me gusta mucho eh, pensar en las situaciones estimulantes eh, a nivel, eh, a nivel desagradable, ¿no? anticipamos que esas pullitas o, sea, o que esa desconexión o que esas así va a ser desagradable. Entonces, sabiéndolo, porque hay muchas veces que estas situaciones desagradables te las encuentras en la vida de repente, pero aquí las puedes anticipar. Es como, vale, el día 25 voy a estar con mi, con mi tío, con mi cuñada, con mi padre, con mi madre, con mis sobrinos, con mi no sé qué. Mi experiencia dice que, que pasan cosas que a veces no me gustan, entonces me puedo preparar. Entonces, creo que hay... Como, como tres partes que es presituación, en la situación y después de la situación. Que es como, vale, ¿qué hago yo para, para ir a una situación de estas? Pues los que tenemos, los que vivimos desde hace tiempo los procesos de la comunicación no violenta la mayoría tenemos una compañera o un compañero de empatía. Pues entonces podemos tener una conversación previa. Decir, oye, el, el 25 me voy a una comida, me está pasando esto, me está moviendo esto... Entonces, ya puedes ir a la comida navideña pues con un trabajo empático de, vale, cuando me digan esto, cuando pase el otro puedo incluso, si, si mi compañera o compañero de empatía eh, está a tope, puedo incluso hacer juegos de rol, del tipo oye, tengo un tío que siempre me dice que estoy muy gordo eh, pues venga vamos a practicar, cuando te lo diga, ¿qué vas a hacer? Pues, y así el, cuando te lo diga en su momento, pues ya lo tienes un poquito practicado. Luego estarían las, mira, ahora ha venido el otro gato
1: este Ah, es... mira, ¿y ese se llama?
2: Este se llama Mistu. Mistu,
1: Petra y Mistu son el Ay, sí,
2: mira qué lindo. Sí. Entonces, durante el estímulo, tengo otra, te, puedo, puedo prepararme otras cosas. ¿Qué hago yo cuando pasa esto? Pues autoconexión. Cada uno hace su autoconexión, autoconexión. Eh, atenciones al cuerpo, respiración. No sé, es como te puedes preparar tus herramientas de. Vale, ahora me acaban de dis, me, me acaban de soltar una daga voladora. ¿Qué hago yo con esto? Mm. Y postestímulo, sí. saber, saber que postestímulo también puedes... Pues mira, al día siguiente me lo voy a tomar de relax total. O el día siguiente voy a tener una conversación. O al día siguiente me voy a ir a pasear por la playa. O el día siguiente... Eso también ayuda a decir, vale, esto es un momento puntual. No es, no es mi realidad. Es, o sea, que me puedo preparar antes, durante y después. Creo que también eso está guay.
0: Sí. Igual nombrarlo. sería sería bueno bueno, bueno o malo, sería, eh, contribuiría a tu vida, a tu bienestar, el, el hacer una lista de estímulos, ¿no? decir, pues la tía Petra me va a decir que si estoy gordo, eh, la, la abuela me va a decir que si ya tengo novia, eh, o que si, o que quién es esta, esta chica nueva, o este chico nuevo... Eh, infinidad de, de, de asuntos claro. que pasan ¿no? en las navidades, hacerte tu lista y hacerte tú, tu... bueno pues entonces a lo mejor casi que podemos estar todo el año preparando con la pareja de empatía este momento de, 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 de encuentro ¿no? haciendo conversaciones para poder pero, gestionarte pero,
1: pero fíjate tú lo que está lo que, lo que yo creo, es que esto parece como una película de espionaje de estrategia <risa> que, que es una cena y, y mira todo lo que se monta alrededor de un día de una cena sí pero, a lo sí. mejor pero hemos otro, puesto Que a lo mejor en otra época del año también tenemos algunas comidas, pero que no tenemos este mundo claro. que se nos, se nos monta cuando llega una cena en concreta, que es la de la Navidad. Es decir, ¿qué es lo que pasa ahí para que todo esto se mueva? Eh...
2: Claro, hemos puesto el disclaimer maripino de gente que realmente lo vive con dificultad. Y, y, y es súper interesante lo que nombras tú, de, ¿qué pasa ahí para que se monte este quilombo? ¿no? Y y yo creo que hay una parte que, es, que ya lo nombraba David al principio, que es... Igual nadie me dice nada en concreto, ni el tío Pepe me dice que estoy gordo, ni la cuñada me dice que, que si aún tengo el mismo coche. Eh, o sea, nadie me dice nada, pero resulta que yo soy el hijo pequeño. Y cuando llego allá, a nivel sistémico, todo el mundo recupera sus, sus lugares y yo que vengo de hacer un taller fantástico online para una empresa argentina, el comité directivo, y vengo de hacer todas, de lograr grandes hitos, de, de haber atravesado grandes desiertos, de de repente haberme empoderado mucho, abre la puerta y, y ahí <risa> y flop, me se, todo se empequeñece y, y eh, recibes órdenes, recibes comentarios, recibes no sé qué, y de repente es como... Pero yo... Yo no, quiero, yo no quiero esto, o sea me llevo he trabajado mucho para no ser este y ahora vuelvo a ser este, entonces yo creo que, que sí, hay un campo, si nos ponemos un poco así flipados, pues claro, está, hablaríamos de sistémica, hablaríamos de campo mórfico, si estamos en la misma casa de sí. siempre y te toca la silla de siempre y es como madre mía.
1: Y es como un eh, rito, no he ¿no? un rito que se repite año tras año, y que nosotros se supone que en ese año hemos evolucionado, hemos cambiado, tenemos una forma de ver las cosas, y hay dentro de ese núcleo familiar y personas que están estáticas de alguna manera, no o,
0: o, han evolucionado,
1: o han evolucionado de otra manera, y claro, hay como unos encontronazos, porque aunque nos conozcamos, seamos familia, nos queramos, si sí es verdad que es un punto de encuentro esa noche, concretamente, que puede dar pie a todo eso, a observarnos, es decir, porque, claro, estamos todos una, en un mundo de prisa. Cada uno tiene sus responsabilidades. Y hay gente que viaja de un país a otro para estar esa noche ahí sentado, ¿no? Claro. Y, y entonces gente que, que a lo mejor empieza a conocerse o, no, o se ven que no se conocen, aunque sean familia, en esa noche, ¿no?
0: Te pasa lo que ha dicho Dani, ¿no? De, de, de volverte a, a tu rol... Eh, de nuevo y dejar de ser ese directivo eh, eh, importante, a de repente a volver a ser el, el hijo pequeño que hace todos los recados o, o lo que sea no que, que, mm. que, te, ¿no? que te pase.
1: Bueno, estamos yendo luego... también a algunos extremos, creo yo, ¿no? Porque después sí, hay... sí, claro,
2: Porque allí... por Ahí es donde encontramos...
1: La gente que también nos puede estar escuchando y dice pero esto qué cena es! Eso? Sí, sí, sí. Pero Porque, bueno, claro. que...
2: por, eso me, por eso me gusta haber nombrado al principio que esto es para cenas familiares, comidas familiares que no son satisfactorias. Pero yo a veces hago talleres sobre el enfado también y es como, si tu manera de enfadarte te funciona a ti y a tu entorno, este taller no es para ti. Porque tú te puedes estar enfadando estupendamente bien eh, y es un enfado sano, es un enfado no destructivo, es un enfado que te mueve a conseguir eh, eh, un, lo que para ti es importante, es un enfado que te sirve para poner límites, es un enfado que contribuye a los límites de los demás, no sé, puede ser un, un enfado pues neutro. Bueno. No
0: yo creo, yo creo que el, el, el título del programa ya es, es como una convención, ¿no? Como, yo lo, como sí. yo lo vivo, una interpretación, ¿no? Yo lo interpreto, ya. tengamos la fiesta en paz, ¿no? Esa frase, ¿cuándo se dice? Esa frase, cuando se dice? ¿Se es dice verdad. cuando va todo como la seda? ¿O se dice después de eh, algún momento incómodo, no? Que es, es, es donde yo lo enmarco, ¿no? Es de, me tengamos claro. la fiesta en
2: paz, <ríe> con ese sí, sí. tonito, ¿no? Bueno, y que, ahora quería, que quería... antes era... No... Antes era no hablar de... En, en las familias era como... No vamos a hablar de política, fútbol y religión, ¿no? Solían ser como tres, tres cosas ahí. Y yo creo que en nuestra sociedad ahora... Eh, por suerte se puede hablar de muchísimas cosas... Pero salen muchos temas extras, me refiero. Porque ahora, ahora yo qué sé... Se me pueden ocurrir mil temas que son difíciles de hablar. Y no tienen que ver ni con política, ni con religión, ni con fútbol. Y, y es como... Yo creo que una, una, una casuística especial de las cenas de Navidad es que puede haber gente de tu familia que no te cae bien y puede haber gente de tu familia que te la ha liado parda. Entonces, en la mayoría de circunstancias, la gente que no te cae bien y que te la ha liado parda no vas a comer con ellos. Puede ser que en un entorno laboral te veas obligado a estar con gente que no te cae bien y te la ha liado parda. Puede ser, pero, no, pero se mezclan dos cosas. Se mezclan que tú estás en un momento festivo y se supone que tiene que ser festivo todo y estás con, con elementos estimulantes que no invitan a la festividad y a la alegría. Entonces yo creo que es esa tensión de, vale, esto es para pasárselo bien, nos lo tenemos que pasar bien y al sí, mismo claro. tiempo... Madre mía, qué pocas ganas tengo yo de estar aquí, cómo me estimula a oír hablar a esta persona, qué rollo, qué no sé. Entonces, creo que es esta tensión la que mueve mucho.
0: Sí, como una expectativa de pasárselo bien, ¿no? Hay que pasárselo ah, bien no. y ya está, ¿no? Y, eh... y la... Sí, sigue, no, sigue. Yo voy sigue. A preguntar
1: yo que en la, en la cuestión de elecciones, ¿no? de elegir, eh, ciertamente estamos en estas fechas en las que o sí o sí parece que tenemos que elegir eso, ¿no? Eh, porque hay gente que está diciendo, yo estoy deseando que termine este mes, y que empiece febrero, por ejemplo. Quiero decir, que quieren saltarse toda esta etapa, que realmente es una etapa que, que es de vida, que, que los días todos tenemos que vivirlos, ¿no? Porque, porque no sabemos cuándo nos vamos. Entonces, tener esa sensación de quiero que pase este tiempo, es como no vivir ese tiempo. Y tiene que pa estar pasando algo mmm, que mueve tantas cosas para que haya personas que, que deseen como liarse la manta a la cabeza y esperar a que todo esto pase. Y que a lo mejor... ¿No? la sociedad no tiene en cuenta a esas personas porque los quieren engullir en la tradición, vamos a ponerlo así, aunque tiene que ser así, eh, es obligación hacerlo así, porque si no pasa esto, si no la abuela se, se pone enferma porque no ve al nieto en la mesa. Es decir, eh, hay una serie de condicionantes que hacen que las personas vayan en contra de su voluntad a realizar algo, pero concretamente en estas fechas, porque hay otros momentos sí. en los que te puedes desentender, pero concretamente en esta parece que no.
0: Sí, yo creo que tiene algo que ver con... con... Pues lo que hablábamos antes también de la familia, la pertenencia, ¿no? El, eh, el otro día hablaba con un amigo que decía, bueno, yo voy a pasar las navidades con mi madre porque a lo mejor es la última navidad que paso con ella, ¿no? Y, hay, y, y vuelven los duelos aquí. Yo creo que es una época de, de vivir duelos y, y hay gente, mm. hay mucha gente que no le gusta vivir ese dolor porque falta la tía, porque falta la amiga, porque falta el amigo, porque falta la madre, porque... Mi madre falleció en Navidades, por ejemplo, el 27 de diciembre. Entonces, es algo que viene, ¿no? Y no está ella para, para, para celebrar, para, para acompañar. Y ahí viene la tristeza, ¿no? Muchas veces. Y también la obligación, ¿no? El, el sen, sentirse, sentirse en CNV eh, eh, no, obligado no es, un, no es un sentimiento, es un, un falso sentimiento. El, la, la, el falso sentimiento de sentirse obligado a... A asistir ¿no? a esa cena por si ya no ves a no sé quién o por si o porque o, pa, o porque tu madre quiere eh, que celebres o tu padre y tienes esa y si yo no los vuelvo a ver o, o algo así. Creo que hay una parte ahí de, de, de este tema. ¿no? Y, y hilando con lo que comentábamos antes, que comentaba Dani de, 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 y yo al principio, de si vas a, a esa cena, tienes la responsabilidad de, de, de colocarte en tu lugar. Es decir, tú eres el único, la única que puede. Eh, hablando de lo transgeneracional un poquito, ¿no? Puede, puede ordenar eso, ¿no? De, si tú te colocas en tu lugar y, y pones tus límites, ¿no? Eh, y te, 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 hay un, es, es como una, una oportunidad de sanar el clan, ¿no? de, sanar, de sanar todo lo que se mueve ahí no de, yo soy este, yo soy responsable de mis asuntos, yo escucho tu preocupación no de, estás más gordo, ah, estás preocupado por mi salud, es eso ¿no? eh, de tú colocarte y de poder dar empatía a las personas ¿no? También,
2: que,
1: se te que, va que... la voz ah, se te fue un poquito la voz, se te oyó
2: ¿Eh? okay, se te aso pues, bueno. asordino eh, eh, claro, porque
0: lo que estaba diciendo era importante y de repente. Sí, yo
1: creo que alguien quiso callarte de alguna
0: manera. Y la vida, la vida me quería callar la, eso para que fuera un, no poquito, quiere... más, un sí, poquito más suave. ¿no? Bueno, sí. estaba hablando de empatía, no de ponerte en tu lugar de, y, de, y de poder ofrecer esa autoconexión de la que hablaba Dani y eh, poder ofrecer esa empatía. ¿no? de, de, de res... La CNV habla de esto, de responsabilizarte de tus necesidades ¿no? y de tus sentimientos. Si tú vas colocado ahí en ti, en, en habitándote, como, como hablábamos antes, comentaba Dani si tú te habitas, eh, puedes tratar de lidiar con eso eh, y si te apetece, quédate en casa o sea, no, no estoy invitando a que vayas y a pecho descubierto y venga, eh, lo que venga no, eh, lo que estoy invitando es a eso, a la, a la autoconexión ¿no? de la que hemos hablado y de, y de tomar una, una elección y me gusta cómo, cómo has llevado esto al, al principio Dani, de partir, partimos desde aquí desde tomar la elección para ver, ¿quiero ir o no quiero ir? Y si voy, asumo las consecuencias y me puedo preparar, me puedo preparar para ello, buscar estrategias y ¿qué le voy a decir a la tía Petra si me dice eh, ¿estás con otra chica nueva o con otro chico nuevo? A ver, si, a ver si te casas o a ver si tienes un hijo o a ver si adelgaz ¿Qué es lo que hay detrás del mensaje? ¿Qué me está diciendo? O sea, ¿cuál, cuál es la necesidad de esta persona? Esta sería la parte que hablabas de, de Dani, de, de la autoempatía, o sea, de la empatía con el otro, ¿no? Con la otra persona. Mm. ¿no? Que, que sí. se está preocupada porque yo eh, tenga una familia y le gustaría que yo, ¿no? Incluso podemos recrear alguna conversación así o algún proceso corto de autoempatía si te apetece. Yo te invito a ello. ¿Te apetece Ajá. que hagamos así algún, algún sí. pequeño juego
2: de rol? Y, venga, y de hecho con esto quizá damos respuesta también a... Bueno, un una respuesta puntual que puede ser extrapolable a la pregunta de, de Manipino de por qué gusta tanto estas pullitas, ¿no? Entonces, cuando alguien, cuando alguien nos suelta una pullita o un comentario banal o una conversación vacía o cuando, cuando interactúa conmigo alguien que yo me estimula en ese proceso de autoconexión del principio, ¿vale? Yo autoconecto conmigo que siento que necesito, hago mi investigación y ahí puedo elegir o la escucho con empatía o me, o me expreso de manera honesta. Entonces, no sé, eh, David, ¿qué quieres hacer? Como un roleplay, ¿podemos hacer las dos cosas? Una escucha empática y una expresión honesta, igual, la arriesgando.
0: A mí me gustaría dejar, dejar una cosa clara, que es importante para allí, algo que yo viví en un momento de, de, de mi vida, de mi proceso, que la escucha honesta, o sea, la expresión honesta, puede ser expresión honesta chacal o expresión honesta jirafa. Es decir, yo puedo expresarme honestamente y decir vete a tomar por el culo, eres un gilipollas y esa expresión es honesta de ese momento y es una expresión Bastante. honesta chacal, chacal. Uh -huh. Y puedo decir estoy sorprendido por lo que acabas de decir, me ha, me ha molestado, necesito mm, respeto y consideración y me gustaría eh, que, me, que me dijeras las cosas de otra forma, por ejemplo, ¿no? Eh, porque a mí uh -huh. esto me duele por ejemplo, y ahí estoy, estoy poniendo las necesidades, estoy hablando de necesidades, estoy hablando de sentimientos y esa sería una expresión honesta jirafa. Para mí es muy importante eh, aclarar esto porque no todo vale, o sea, no todo vale, es decir, todo es eh, expresión honesta y una cosa es expresión honesta jirafa y otra cosa es expresión honesta chacal. Así que... Eh... Podemos hmm. hacer el ejercicio y podemos, eh, me gustaría que puntualizar, ¿no? Voy a hacer expresión honesta, Chacal, o, o expresión honesta, jirafa. ¿Cómo lo oyes esto, Dani, que estoy puntualizando?
2: Guay, guay, guay. Sí, yo de hecho había pensado solo, como, como, como buen cenubista, había pensado solo en la expresión honesta cuidadosa, había olvidado de, de nombrar okay. la expresión honesta cuidadosa, eh, que sería esta expresión honesta jirafa que dices tú que tiene en cuenta las necesidades así y la expresión honesta chacal que creo que es la más reactiva y la que, la que puede servir a veces para poner un límite o para, para reafirmar una identidad suele venir, acostum suele venir acompañada de desconexión, entonces la, la solemos evitar okay. y aún así si un día solo das para eh, cállate la boca, no, no tires por ahí que si me buscas me encuentras si un día solo llegamos hasta ahí, pues ese día hemos llegado hasta ahí, no, no, no podemos ahora exigirnos, o sea, no usemos la comunicación nobreta o el anhelo de conexión y empatía universal, no lo usemos como autoviolencia. Si un día has mm. gritado, has maldecido y has exigido y, y has insultado, pues ese día te ha pasado no, eso, no es tu anhelo, A pero te ha pasado
0: autoempatía claro siempre es
2: siempre es volver ahí a tu, a tu. Eh, pues venga eh, va eh, estamos en comida de navidad vale,
0: venga va a ver eh, quién suelta la pullita aquí estamos los tres estamos los las tres <risa> yo voy eh, a estar de
1: espectadora eh, no no
0: no 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 tú estás en la comida
2: <risa> bueno <risa> bueno como, quieras, como o puedes, quieras o puedes soltarnos eh,
1: sí, Marín, puedes soltarnos,
0: puedes soltarnos
2: pullitas
1: Ah, Puede vale.
0: soltar la pullita.
1: No, no sé si me saldrá pullitas a mí de ¿eh? que no soy
0: sé. Bueno, venga, vamos a dar un, un minuto de Bueno, de... yo como
1: yo como comenzar puedo elegir si quiero estar en la mesa o no o no me permite?
0: Ah, también. Claro, claro, ¿Qué? claro, oh. claro. Claro, A ver, qué sé, qué pullita se me ocurre. Pues yo qué sé. Bueno, a mí se bueno, me voy a permitir la licencia no sé, está, está, me estoy poniendo un poco nervioso. Cómodo.
1: Te has puesto y, tan rojo,
0: ¿eh? ¿Estás sí, en tu sí, casa? Sí, sí, sí. <risa> eh, no me atrevo. No
1: te atreves. <risa> a lo que sientas, no va. te
0: atrevo, no te atrevo. No a me qué. atrevo. Vale, a ver, voy a poner otra, otra más ligerita, a ver. Eh... Tienes tú una, una en la punta de la lengua, la puedes soltar, eh, Dani. A ver. Yo qué sé, por ejemplo, voy a meterme. Eh... En silencio, porque
1: está pensando.
0: Sí, estoy pensando porque <risa> no sé hasta dónde
2: me no, puedo lo digo meter.
1: Porque...
2: <risa> Sí, sí. A mí me encanta. Oye,
1: pero mira que es complicado, ¿eh? Fíjate tú.
2: A mí me encanta. Esta, 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 me yo, encanta.
1: Yo, lo, yo lo que observo desde aquí, yo lo que observo desde aquí es que ya están tan integrados con la comunicación no violenta. Que es complicado decir la comunicación violenta, es decir... No te engañes, no te
2: engañes. Lo que pasa es que la magnitud de su violencia no se atreve a soltarla.
1: <risa> Ay, pero bueno, sí, sí, va, va, que sí.
2: va
0: por ahí. Bueno, vamos a empezar con un... hoy estás más delgado, Dani.
2: Ah, mira, además eso es bastante estimulante para mí, porque yo siempre he sido muy delgado y... Vale, generalmente desde la reactividad. Eh, últimamente lo que contesto cuando me dicen eso, y, y ahora si, siento cierto duro porque no me lo están diciendo tanto. Eso es que estoy. Ya no estoy tan delgado. Está ganando cuerpo, total, ¿no? Total. Cuando, cuando me dicen eso, generalmente digo. Eh, eh, no, la, la verdad es que la gente se suele olvidar de que soy muy delgado. Estoy igual. Es lo que suelo decir porque además es lo que creo. Es como yo si mantengo un peso muy estable. Entonces, cuando me dicen eso, suelo decir, generalmente, si hace tiempo que no me ves, te olvidas de que soy muy algado, Vale, ¿Y
0: qué crees? ¿vale? Pero... Sí.
2: Claro, entonces, ¿qué creo yo eh, para, los espect para los oyentes y espectadores ¿no? sí, sí. que también nos ven? Para los, yo haría una... Si, si realmente pudiese hacer eso que nombra Silvi Horning de CNV en cámara lenta, yo haría esa autoconexión de... O sea, otra vez, otra vez que estoy muy delgado. Estás muy delgado. O sea, ¿Y a ti qué te importará que estoy muy delgado? ¿Qué más te da? Eh, déjame, déjame vivir. Es como incomodidad, cansancio. Uf, qué rollo. ¿Qué necesito? Necesito yo ahí... Necesito ligereza. En el fondo necesito ligereza. No necesito ni... No es, tan... no es algo tan grande como respeto. Es como... Es como... Ligereza. ¿En serio? Ahora hay que hablar un... Aunque sea 30, 40 segundos de si estoy más delgado o menos, que, que, es como facilidad, ligereza. Sí, facilidad, ligereza. Vale, entonces desde esa conciencia de que necesito facilidad, ligereza, si hago una expresión honesta, en el fondo lo que suelo hacer es lo que he dicho antes. De, ah, sí, sí, la gente se olvida que estoy muy delgado, sigo con el mismo peso. Ni expreso que estoy cansado, que no sé qué, porque lo que busco es ligera, ligereza y facilidad. Entonces, no voy a conseguir ligereza y facilidad si digo, o pues mira, cada vez que escucho cosas de estas me siento un poco incómodo, porque en el fondo, ¿para qué, ¿pa qué hablar de si estoy más delgado o no? Eh. Entonces, me doy ese permiso de la facilidad, y la ligereza y salgo por, bueno, por la tangente, suelto esto y generalmente se acaba ahí. Entonces, si eligiese ahora escucha empática. Tendría que pensar, vale, ¿qué siente y necesita esta persona? Vale, me ha visto. Y ahí la escucha, la, la, la adivinación empática, el empatic guessing, la, la investigación empática.
0: La
2: aquí a mí se me desborda, porque es que puede pasar mil cosas. Puedo pensar, un poquito lo que decías tú, David, ostras, eh, estará inquieta, ¿Se preocupa, por, se preocupa por mi salud, realmente me ve tan delgado como decir. ¿Está bien, Dani? Es un, ¿Es un acto de atención, de cuidado, de, de, de preocupación? ¿Puedo ir por ahí o también puedo pensar, wow, se siente un poco nerviosa, incómoda, hace tiempo que no nos vemos y necesita conexión y también facilidad o espontaneidad? Ya dicho lo primero, algo, algo superficial, como es la apariencia física, ha por ahí. Entonces no sabría cómo escucharlo, cómo, qué devolverle. ¿Qué va, ¿Qué
0: va Dani? Que no, que es que yo estoy gordo y me encanta ver tu cuerpo de Adonis mm. Griego.
1: Pero también vale. depende de esa, esa, ese proceso que, <risa> <risa> ese proceso que ha escrito Dani, ¿no? de, dependiendo de, de que si quiere ligereza, si quiere... Eh, depende de la persona que te lo diga también, ¿no?
2: claro. Claro, sí, porque y del tono.
1: no es lo mismo un conocido que dices tú, me la, nada, me da igual, pues yo ligereza porque me da igual lo que esta persona. Pero claro, depende de quién te lo diga, que tú tengas ese proceso y la respuesta sea diferente, ¿no?
2: Sí, claro, sí, sí. por ejemplo, yo me puedo imaginar... Como en este caso este...
1: estamos hablando a nivel familiar, que se supone que están todos en la mesa y que nos conocemos todos, que somos familia. Claro, y, pero y...
2: me puedo imaginar a alguien que me viene y me dice, en vez de estar muy delgado... Estás hecho en tirillas, ¿no? Que es aún, sí. ya tiene una connotación de ah, eres un flojucho. Sí, entonces. Realmente igual solo, igual solo quiere diversión y conexión. Entonces... Sí. ¿es, a, ¿Es a mi costa o no? Pero si es a mi costa puedo entrar en... Ah, mira, es, es, es verdad, no sé. O igual solo quiere conexión y diversión. Entonces me divierte, me conecta, no sé. Es como, igual digo, ah, pues, pues tú estás hecho en un roble, jiji, jaja, y, y ahí se acaba, igual... Igual es pero más igual, ecológico Aunque hagas esa broma, a lo mejor te la llevas puesta. Es decir, sí. te
0: llevas la pollita puesta, ¿no? A mí me hacían la bromita de: ah, tu mujer está embarazada tú también, ¿no? ¿Cuándo, ¿Y cuándo lo tienes tú? O no sé qué, ¿no?
2: Y... Ah, pues venga, co cogemos, y veces, esa, ¿eh? cogemos esa, cogemos sí. esa. Hostia, David. Eh... eh, ¿Qué pasa, Dani? Eh, tu, tu mujer de ocho meses, pero tú siete y medio debes andar, ¿no?
0: Uh -huh. <risa> sí, ahí podría salir por la tangente como dice, bueno sí, yo, yo creo que voy a parir antes que ella <risa> por ejemplo <risa> me, y me la, quito de, me la quito de encima o podría conectarme, a ver me pone muy triste escuchar esto porque a ver Sí, bueno, necesito confianza en mí mismo ahora, me está viniendo, ¿no? Confianza en mí. Porque, porque yo intento adelgazar, ¿no? Esto es lo que yo me digo. Yo estoy intentando adelgazar hace años y no puedo. Entonces, cada vez que escucho esto, es como me, 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 me mina la autoestima de alguna forma, ¿no? Entonces, escuchar este comentario es como escuchar que yo no soy responsable con mi compromiso y también me toca la salud, porque tiene que ver con la salud. Es decir, me, me dijeron hace poco que tenía el colesterol un poquito alto, ¿no? Entonces, es, me, me toca el compromiso de comprometerme conmigo mismo, con mi, con mi propia salud. Y eso me toca la autoestima. Es, otra vez es así, ¿no? Es, es circular esto, ¿no? Entonces, le podría decir, mira, lo que me acabas de decir me pone un poco triste porque llevo tiempo intentando adelgazar y no consigo perder peso. Y escuchar esto se me, se me hace un poco pesado porque cada vez que lo escucho, que lo escucho me, me mina mi autoestima porque es como recordarme que no estoy comprometido con mi propia salud y esto me toca muchas cosas como la familia también, ¿no? el, el poder acompañar a mis hijos eh, con, con salud, con, con muchos años, todo eso me toca, ¿cómo lo, cómo lo escuchas esto?
2: Pues yo lo he escuchado con, con, hola, ¡oh, ostras, claro, es es, es, es como, uf, quizás lo he dicho muy a la ligera. Eh, ha habido un momento, la, creo que la primera parte, cuando el último trozo ya ha sido como me, me está dando vértigo ya de, Dios mío, me, se preocupa ya por su vejez, por los hijos, es como, <risa> Pero pero la primera parte de, ostras, cuando escucho esto me siento triste porque estoy intentando perder peso y no lo pierdo. Y es como, ah, hostia, pues, qui pues quizá me he pasado de gracioso. Había una parte de, ostras, he tocado algo sensible. Me, me ha hecho tomar conciencia de que toma, tocaba algo sensible, que no era jijijaja. Mm. Mm. Sí. sí.
0: Luego podría, podría tratar de conectar con la persona. Iría a los mismos lugares, me imagino, ¿no? Iría a Puede estar preocupada por mi salud, eh, depende de quién sea, ¿no? Si es mi padre, pues una persona cercana, ¿no? Mi hermano, eh, pues, ostras, igual estás preocupado porque, por, porque esté saludable, porque no tenga ninguna enfermedad, me pueda pasar algo. Es eso, mm. por ejemplo, ¿no? pues sí, claro ¿no? creo que esta conversación la he tenido ¿eh? no, pero fíjate creo que, creo fíjate, que esta la he tenido
1: fíjate David, que tú, por ejemplo eh, en este caso, ante la, la pregunta la, lo que te ha comentado sobre tu aspecto físico y relacionado con el embarazo ¿sabes? que todo eso, como que te ha revuelto no te ha dolido haciendo el personaje ¿no? eh, y has tenido una respuesta que incluso ha hecho sentir mal a la otra persona así, sin tú, a lo mejor tampoco pretenderlo pero ha sacado todo lo que está en tu interior con respecto a lo que has recibido de, de sus palabras ¿no? eh, de su comentario eh, pero hay otras personas que a lo mejor exactamente sienten todo eso que tú has sentido porque no lo expresan ¿no? Claro. que se lo guardan
0: sí. y, y claro
1: y ese daño quedará dentro porque lo que se queda dentro y no sale pues es una mella ¿no? en esa persona y la otra persona se va sin saber realmente el daño que le ha podido causar su claro. comentario a esa persona
0: por eso recomendamos la, la autoempatía ¿No? Por eso hablaba Dani antes de autoempatía, por eso yo también lo, 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 lo recomiendo, ¿no? es por lo menos que sepas qué es lo que te incomoda, porque sepas qué es lo que te duele. Y tengo una frase, eh, CNV, para, ese, para lo que decías, que se ha podido sentir mal la otra persona cuando me ha escuchado. Bueno, en CNV decimos, yo soy responsable o sea, yo no soy responsable de tus sentimientos. No sé mal qué sentimiento sería, pero yo no soy responsable de tus sentimientos y sí del impacto que tienen mis palabras en ti. Es decir, eh, ostras, guau, wow, no sabía que esto te afectaba tanto. Eh, ¿Estás sorprendido? ¿Cómo lo puedo cuidar? ¿Lo puedo cuidar así? ¿No? Le puedo decir, ¿estás sorprendido? no. Claro, te escucho que no imaginabas que esto me pudiera poner tan triste. Es eso. Sí, hmm. sí, sí. Claro, yo no te quería molestar. Ah, ok. ya ahora estás preocupado porque a lo mejor crees que me ha molestado eh, mucho o, o porque te lo he dicho, ¿no? Y eres consciente de ello. Eso es lo que yo puedo hacer. Yo, yo puedo cuidar del impacto que mis palabras tienen en ti. En este caso, bueno, yo también soy eh, afectado por tus palabras, ¿no? Pero bueno, a ver cómo podemos hacer para cuidarnos, ¿no?
1: Pero en Opa. este caso también, si lo que la otra persona quería, porque claro, depende de un montón de cosas, ¿no? Si la otra persona realmente lo que quería era echarte una puya ¿eh? porque <ríe> que, que saben dónde te va a doler y te lo salta y te lo suelta de esa manera, la verdad es que esas palabras tuyas, al abrirte de esa manera, la otra persona se. Vamos, se cuestionará mucho. No sé con la otra persona cómo puede resonar si la pretensión de ella precisamente era molestarte, ¿no? Fíjate que hay muchas claro. pullas
0: que son amorosas. Hay muchas pullas que son amor expresado trágicamente. Mm. Es que yo veo
2: yo, vale, veo yo veo. Mucho, yo veo mucho eso. Quien realmente te dice, te toca la barriga y te dice, ¿qué? ¿Para cuándo? Creo que en el fondo no está buscando herir de una manera profunda. De mira, hoy te voy a joder la tarde. No sé si se puede decir joder a esta hora. Eh, Bienvenidos escuchantes de podcast que lo vais a escuchar cuando queráis eh, Generalmente es, es más un acto de camaradería, complicidad, conexión es, Creo que es una estrategia trágica para buscar conexión Ese hombre de siete meses, ¿no? Porque, porque en el fondo yo puedo entender Y aquí Maripino nos está todo el rato poniendo en nuestro sitio de. Claro, depende mucho de qué persona Claro, si te lo dice tu padre que igual sí que, o tu madre, que igual sí que piensas que te está, se, hay una preocupación seria por la salud. O te lo dice tu cuñada, tu cuñado, o te lo dice el amigote, o te lo dice el sobrino, un niño de, de, de 11 años. Es muy diferente la intención, seguramente. Pero en esta, por ejemplo, hay, una, hay un componente salud. Yo, yo podría sacar otra. Estamos tirando por lo físico, ¿eh? para no, igual para no entrar en los dramas de. Pero sí, sí. a mí me está pasando una cosa. Eh, que es que yo no, yo. Estoy buscando la manera graciosa de decir... No, no es ningún drama, ¿eh? pero estoy buscando la manera graciosa porque me gusta hacer risas. Eh, la manera más fácil es... Eh, para la gente que lo está viendo en Facebook, es, es esto me está pasando. ¿eh? Que... Se me está cayendo el pelo. Entonces, eh, hay gente que me lo dice. Entonces, me puedo imaginar a mi hermano en las últimas Navidades, creo que fue, o en las próximas eh, ahora, si viene, pues que me diga... Oh, ¡Ostras! Aquí está clareando, ¿no? Aquí está escampando. O oh, cada día más calvo. Claro, ahí no hay ninguna... No puedo tirar de empatía de, de, estará preocupando mi salud, porque mi salud capilar no creo que le preocupe hasta el punto de tener que notificarlo. Le, ¿Le hace gracia? ¿Le hace gracia que yo me quede calvo? ¿Por qué le hace gracia? Pues no sé, supongo que hay, hay unas desgracias ajenas. Eh, Así tolerables que nos hacen gracia porque nos humaniza, porque, porque se, mi desgracia se disuelve en la tuya. Pues mira, yo estoy cogiendo unos kilos, tú te estás quedando gordo, eh, calvo. Entonces, ¿cómo empatizo con eso? ¿Hay conexión? Eh, ¿Es un intento de conectar? Ostras, pues no sé cómo conecta que me digas que me estoy quedando calvo. Sí. Pues lo nombro, no lo nombro, co conecto, me llevo la pullita a casa, él, le digo, sí, sí, cada día más calvo, tendré que ir a Turquía, jajajaja. Ja, ja, ja". Y me lo llevo a casa o en ese momento le digo, ostras, veo que lo haces para conectar y para echar unas risas. Pero la verdad es que me está tocando bastante la moral quedarme calvo porque es un bueno es una muestra de un declive que es un poco irreparable. Eh. Y, y es una cosa nimia porque en el fondo quedarse calvo no me, no me impide nada, pero, pero tiene que ver con mi imagen, mi identidad, mi, mi autoestima, mi, mi, mi posición en la sociedad, mi, mi edad, mi mi valía es, es muy es muy loco quedarse calvo
0: es... sí, y, y más allá yo, eh, para profundizar un poco más no sé cómo va a, a llegar pero tiene que ver también con me, me estoy haciendo mayor me voy a hacer claro eh, de eso pues, hablo, es, del voy declive. a dejar de existir en algún momento o sea sí, sí. es que toca todo eso es que es que pasamos superficialmente por, por las cosas no es profundizar en dónde toca eso dónde llega esa necesidad que te está tocando no es eh, me, me hago mayor y voy a morir voy a yo qué sé me, me, me voy tal a, cual, a, a depender de alguien en algún momento no eh, a lo mejor todo eso, ¿no? Que parece que no, que no nos va a tocar, pero ahí estamos, todos todo, vamos a morir, ¿no? Sí, sí.
2: Y, pero, y bueno, pero, para... pero
1: fíjense ustedes que para conectar, decir una cosa tan, tan amor que parece que no es nada importante, como que está más flaco o te estás quedando calvo, eh, es una cosa que si lo hacen para la gente para conectar, hay que darse cuenta por todo lo que estamos viendo, lo que están comentando y de la parodia que están haciendo, que, 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 que vamos, que no, te, no podemos meternos en ese terreno para conectarnos,
0: Sí, mira, voy a hacer un comentario
1: un comentario para... Ok, puede haber otras maneras de conectar ¿no? De... Seguramente sí. claro. hablar, de, hablar del tiempo, por ejemplo
2: ¿no? Porque... Sí. De hecho
0: El otro día en la entrevista Ya estoy viendo la hora y me estoy poniendo un poquito Nervioso, me gustaría ir cerrando ya también Sí, sí,
1: yo, te, da, día... yo te he dejado fluir A ti, ahora tú sí, pones el sí, punto sí. final
0: Voy a poner el límite, yo pongo el límite sí. sí, sí, sí Venga, Venga. Eh... El otro día me entrevistó Dani en, en su canal de Telegram, ahora dentro de un ratito vamos a decir, va, va a decirnos dónde, nos, dónde lo podemos encontrar, eh, y hablábamos de, de la identidad y de, y de la masculinidad, qué clase de hombre quiero ser. Yo en ese, uh -huh. en ese proceso de, 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 de conocerme, de, 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 aprender, de, de observarme, una de las cosas que para mí era eh, eh, algo importante era la manera de conectar, y yo posiblemente era el típico que te decía ya yeah, estás más delgado, eres un tirillas o, o te, eh, menudo escampado, ¿no? Yo qué sé, cosas así, ¿no? Eh, eh, y claro, ese, ese tipo de bromas yo me daba cuenta de que no conectaban. Y fue, fui observándome eh, y fui dándome cuenta de qué es lo que realmente quiero decir para conectar con la otra persona. ¿Esto acerca o no? Porque lo, lo único que tienes que hacer es quedarte mirando la, la cara de la otra persona y ver cómo le sientan, cómo le tocan tus palabras. Eso es. Y ver tú cómo recibes el, el, el ver a la otra persona. Y ahí te das cuenta si conectas o no. Porque si tú llegas, dos palmaditas, ya ¡Eh, de menudo escampado, tú, va, venga, va, que te vas a quedar calvo. Eh, y me voy a, a tomar una copa de vino y ahí no me entero. ¿Te preocupa realmente la otra persona? ¿No? ¿Qué, ¿Qué clase de, de, de manera de conectar quieres tener? Pues hay observación, ¿no? Eh, no sé cómo, cómo toca este, cómo llega este, este comentario, si, si va con el tema, ¿no? Eh, uh -huh. Y bueno, sí, me sí. gustaría me gustaría ir, ir concluyendo, si quieres comentar algo de este tema, Dani, eh, hacer un comentario Sí, luego ya Voy a intentar contado, hacerlo.
2: Puedo hacer un, un intento de cierre y también he, he notado en mí como una alegría cuando estabais hablando del tiempo y así he notado como una alegría, como una ligereza que es una de mis necesidades más vivas que es que, que hacía tiempo que no estaba yo en manos de alguien está, generalmente estoy manejando el tiempo manejando el guión y de repente aquí es como, ah, yo no me tengo que ocupar de esto, Qué bien, se ocupa alguien, Qué confianza eh, puedo fluir, yo, yo de, de los tres soy el que puedo fluir con más facilidad, entonces yo querría varias cosas quería recoger eh, cuando decía eh, cuando decía eso de ostras en esa expresión honesta igual al otro hasta incluso le puede sentar mal no y creo que tú lo has recogido eh, david pero quería ponerle aún más quien esté haciendo prácticas de expresión honesta quien se esté lanzando a la expresión con, honesta cuidadosa quien se esté animando a marcar sus límites y a ser alguien eh, bueno, que no se quiere callar tantas cosas, os invitaría que después de una expresión honesta haya una eh, petición de conexión, que sería un... Bueno, a veces la petición de conexión puede ser simplemente una mirada a los ojos, del tipo, ¿cómo te has quedado con esto? O puede ser una expresión verbal de... Eh, no sé, me imagino que no es la respuesta que esperabas, ¿cómo te quedas? Eh, como una intención de que se nos vea que, que no hemos soltado una, una expresión honesta a en modo de escudo como final de conversación, sino que es como, ostras, papá, eh, papá, pa, pa, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, eh, ¿cómo te quedas al escucharlo? Cada uno con sus fórmulas, no, 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 no queremos dar fórmulas porque si no es muy artificial. Y, y luego también asumir, una, una vez que hemos hecho esa elección de voy, al, voy, al, voy a la comida de Navidad, voy a no sé qué, me enfrento a todo esto, tengo esta claridad, tengo estas necesidades, todo esto que hemos estado hablando todo el rato, también aceptar los duelos, también aceptar de, vale, pues va a pasar seguramente que no haya conexión en un rato, va a pasar que haya superficialidad, va a pasar que alguien me va a decir algo, va a pasar que vea yo que alguien le dice algo a otro, van a pasar cosas... Eh, Quizá durante el año es el momento de sanar y cuidar todo eso y no en ese momento. No, no pongamos más presión a la olla de la comida de Navidad de intentar resolverlo todo en esa comida. Porque esa conexión, esas ganas de profundidad, esas ganas de, de darle sentido a los encuentros familiares, pues igual es durante el año que se trabaja y no, y no es en esas dos horas que alguien ha estado cocinando seis horas antes, que alguien ha comprado los regalos el día antes en un centro comercial hasta las nueve, que alguien no le ha llegado el pedido de Amazon, que alguien se ha cortado el pelo y se ha dado cuenta que no le ha quedado bien, que alguien sus hijos se han peleado antes de llegar, que alguien sabe que se va a enfrentar a que una vez más va sin pareja y sin hijos, que alguien no está en su mejor momento, que alguien, que alguien, que alguien. Entonces igual no es el momento de solucionarlo, sino de tomar nota, de ser cuidadoso con los demás y con uno mismo y tenemos el año para cuidarnos. No sé, me ha quedado un poco, me ha quedado un poco sermón de la montaña, ¿no? No, no, cuidado, no
1: cuidado,
0: cuidado. A mí lo que me, de, de esto último que, que comentas lo que, me, lo que más me, 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 me llega es el cuidado. Cuídate. Cuidémonos. Sí, cuidémonos, eso, para cuidar, cuidémonos para cuidar. Cuidémonos. cuidémonos. Y con cuidémonos. esto vamos a, vamos a cerrar. Sí, si me gustaría...
1: Un cierre estupendo. Dani, y que aparte, y aparte de disfrutar del estrés, que disfrutemos de la vida.
0: También, <risa> eso. Eh, Dani, ¿dónde te pueden encontrar, escuchar la gente que diga ¡Wow! Este tío me ha caído guay.
2: <risa> me, gusta <risa> como, <risa> me
0: gusta como habla, me gusta su, su estilo.
2: Venga, yo tengo un apellido un poco raro porque está lleno de faltas de ortografía eh, que no han sido corregidos. Entonces, mi apellido es... Yo me llamo Dani Mushi, o me hago llamar Dani Mushi, y mi apellido se escribe Muxi, M-U-X-I. Entonces, como norma general, como no es un apellido muy corriente, como norma general, en todas las redes sociales me vas a encontrar como Dani Muxi, Dani Muxi, y va a ser fácil encontrarme. ¿vale? Dicho esto, lo que está más vivo ahora, yo creo que es el canal de Telegram, los que uséis la aplicación de Telegram en el móvil, tengo un canal que se llama Comunicación No Violenta con Dani Mushi y ahí hago entrevistas a formadores de comunicación no violenta y voy colgando contenido. Y si no tengo un canal de YouTube donde también intento últimamente no estoy nutriendo mucho ese canal, pero hay, hay bastante material ahí colgado donde podéis ver siempre todo relacionado con la comunicación no violenta. Entonces Dani Musi YouTube, el humor, ¿no, Dani? sí, intento que haya un poquito de risitas. Entonces Dani Mushi YouTube, Dani Mushi Telegram. Yo creo que son los dos lugares ahora que diría buscad por ahí. Y, sí. y ahí, si yo hago otras cosas, pues las, las voy publicitando por ahí. Con lo cual, eh, yo creo que con eso soy es fácil alguna, de googlear.
0: Alguna formación es, ya está empezada, ¿no? ¿Hay algo que tengas previsto para eh, empezado el año, el principio del año?
2: Pues eh, no está previsto cerrado. Eh, tengo en mente... Lo que pasa es que pensaba en enero, seguramente será en febrero, hacer algún, alguna formación online, okay. eh, sobre todo orientada a crearnos redes de apoyo. Eh, oh. toda, esta, toda esta fortuna, belleza que vivimos... Antes he nombrado el compañero de empatía. ¿no? Habrá mucha gente que dice, pero a ver, este tiene una comida de Navidad y antes la va a hablar con el compañero de empatía y después la va a hablar... Yo también quiero un compañero. ¿Por qué no tengo compañero de empatía? ¿Por qué no tengo red? Entonces, eh, me gustaría hacer una formación para ayudar a la gente a crear su propia red y creo que no tardará mucho. Entonces, sí, sería por, básicamente por Telegram, Instagram, eh, en, en redes sociales, si me sigues, lo que hago lo, la, irá apareciendo.
0: Pues ya sabéis, las personas que queráis contactar con Dani para escucharle, también hemos hablado del Conecta3, es un programa de un podcast. Mm -hmm que también le podéis escuchar ahí me imagino que poniendo Conecta3 en, 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 en no, cualquier sí. navegador buscador te, te van a encontrar
2: ¿no? en cualquier lado, Conecta3 con, con número Conecta y el número 3 Conecta3 fue una aventura que hicimos Frances Bonada, Alicia Manuel y yo eh, hay casi 80 programas y están todas las plataformas, están Spotify, está, o sea, creo que no hay ningún lugar donde busques Conecta 3 y no está. Y sí, son 78, creo que son 78 programas hablando de comunicación no violenta non-stop. Eh, o sea que es un buen, es un buen lugar donde, donde irse nutriendo.
0: Bueno, sí, pues sí. fenomenal. Regalo de Navidad para los oyentes de Radio sí. Moya y las oyentes y las personas que siguen también mi canal de, de, de Facebook, de YouTube y, y, y otros, Spotify, iBox eh, donde podéis escuchar bueno. este programa y otros, y también ahora, si escucháis a, a Dani, pues también le podéis seguir y, y saber de, de todo lo que comenta. Hay algunos vídeos muy, muy buenos en, en, el, en el canal de YouTube que son muy divertidos y os recomiendo que los veáis. Y bueno, una vez más, Maripino, gracias por permitirnos eh, este espacio eh, con esta flexibilidad que te caracteriza también, que nos caracteriza, porque yo ya me la tomo como mía también, y, y por esta facilidad. Eh, y por el, por el especial de Navidad, que nos hemos pasado hoy tres pueblos ¿no? de, del tiempo.
1: Para eso era es especial, ¿no?
0: Sí, eso es, eso es. Muchísima, bueno.
1: Muchísimas gracias a ustedes, en este caso a... A David Azaro, por estar de nuevo con nosotros, que nos da muchísima alegría, ya, ya tenemos la el regalo de Reyes que va a continuar para el año que viene y también para Dani Mixu por, por todo lo que nos ha aportado y que también está invitado para el año que viene ¿eh? a seguir disfrutando de este ratito de, de radio. También gracias por esas imágenes que, hemos, que has compartido que no han sido cosa tuya sino de gatitos ¿eh? de Ajá. Petra y de, y de misu que, que la verdad es que son muy cariñosos, ¿eh? que es un, sí. un deleite la, eh, el arropamiento que, que dan también nuestra, nuestras mascotas que mm. son parte de la familia. Y, y, de, y por supuesto también hago extensivo esta felicitación navideña, de esta feliz Navidad, que sean paz realmente, que sean paz y que tengan un feliz 2022, que es el, los dos patitos que van a navegar y que naveguen bien este año, eh, para todos los invitados que he tenido aquí e invitadas, David Dazaro, en 100% Comunicación a lo largo del tiempo, desde aquí nuestro pensamiento para ellos, algunos hemos tenido la oportunidad porque en los últimos tiempos hemos hecho el Zoom y, y les mm. hemos puesto cara, como ha sido ahora con Dani Bissup, con, pero no muchís, con como... Sí. Ya le dice como el gato, ¿eh? que se parece. <risa> no, pues, ¿qué se parece? Y, y a otros no le hemos puesto cara, solamente la foto, que también se la hemos puesto, que la ha puesto siempre eh, en, anunciando el programa David Azaro Muchísimas felicidades y esta felicidad se la vamos a, a regalar con este villancico de la Villa Verde de Moya, un villancico que ha sido compuesto por el que fue en su momento director de las Escuelas Artísticas Municipales Villa de Moya y además también eh, por cantado por el coro de infantil de, de las escuelas, así que es nuestro villancico para la Villa Verde de Moya que lo hacemos extensivo para todos ustedes.
0: Un segundito, sí. un segundito, que Dani quiere decir algo.
1: Sí
2: sí. sí, sí. Sí me había quedado sin agradecer, simplemente nada, agradecer el espacio, agradecer a David por traerme aquí, eh, ha sido disfrutón, me sentí muy cómodo y, y animar a cualquier proyecto de este tipo, que, que manejar radios, manejar podcast, dar contenido, eh, tal como lo hacemos, no siempre es fácil, lo hacemos con mucho gusto, pero no siempre es fácil, o sea que animaros, felicitaros y, y muchas gracias por traerme.
1: Gracias, gracias. Bye. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias. gracias. Chao. ¡Caíto!